0: Всем привет! Вы слушаете разговорный подкаст «Кто бы говорил», который делаем мы, ребята из Лайфхакера. Если вы любите наш подкаст, потратьте, пожалуйста, чуточку своего времени и поставьте нам лайк или звездочку. Также подпишитесь на наш подкаст и участвуйте в его создании. Для этого у нас есть бот в Телеграме, называется «Кто говорил» бот. Сдавайте свои вопросы, а мы постараемся на них ответить. Спасибо вам заранее. Все, начинайте нас слушать. В этом выпуске говорят Паш Федоров, Артемшка Горбунов. Всем привет! перейдем тогда к нашей первой теме, чтобы уж не оттягивать. Первая тема, как реагировать на хейт в интернете. Есть инфоповод. Маша Миногарова, если вы не знаете, кто это такая, это модель, блогер и начинающая актриса уже, она сделала в своем инстаграме пост, в котором написал, что ей больно смотреть на комменты от незнакомых людей. То есть она медийная персона, она знает очень много таких же медийных личностей, как она, они все такие добрые, хорошие, зарабатывают своим честным способом, честным путем, а и всякую грязь в комментах пишут. И в итоге под этим постом, <смех> так как когда блогер, миллионник, к ней пришла куча хейтеров, которые начали ей писать всякое дерьмецо <смех> и всякие непотребства. Но даже не в этом прикол. На все эти непотребства начали а, машины фанаты писать еще больше непотребство. они там писали такую дичь, что по сравнению с тем, что писали хейтеры, это вообще цветочки. Так, обы вот. обычный день в интернете. Что
1: происходит? Да, там?
0: да, да. Вот поэтому я решил поговорить на тему хейта в интернете. А, вообще, можно ли его искоренить и стоит ли на него реагировать? Как вы думаете?
1: Короче, первое правило общения в интернете. Если тебе кто-то не нравится, забань его к херам собачьим. И тебе за это ничего не будет. Возможно, найдутся сутулые собаки, которые скажут а засал, Забанил! Утырок!» Просто берешь и банишь их тоже к херам собачьим, и тебе за это все еще ничего не будет. Возможно, в какой-то момент ты дойдешь до такого угара, что перебанишь половину интернета, но в тебе все еще за это ничего не будет. Черные списки и банлисты придумали для того, чтобы тебе в интернете было комфортно. Если какой-нибудь обмудок пишет тебе что-то, там э, в Твиттере часто такое бывает, какой приходит какой-нибудь обмудок обкуренный, обдолбанный, я не знаю, и пишет тебе какую-то херню. Ты берешь и банишь его, и все, и тебе за это ничего не будет, тебе за это будет легче. А еще можно банить превентивно. Например, э, когда человек пишет кому-то другому какие-то угрозы, очень жесткие, ты идешь и банишь его, чтобы не видеть эти угрозы, потому что зачем тебе это видеть, тебе это не нравится. И это отлично работает. Но есть прослойка людей, которые считают, что баном пользоваться зашквар. Так вот, зашкварно считать, что бан это зашквар, а бан это не зашквар. Блогер-миллионник, почему у, него, у нее включены комментарии? Потому что, видимо, она что-то хочет. В, телегра... В Инстаграме, насколько я помню, были какие-то настройки, что как-то там можно было варьировать. Уровень комментариев не буду врать, я тут ну, не шарю. Можно отключить. Если ты понимаешь, что здесь будет какой-то негатив, возьми, отключи. Или не хочешь, ты понимаешь, что они должны быть, как бы, чтобы кто-то вдруг из знакомых что-то напишет. Не читай. Если тебе прям совсем это противно, ну бань! В чем проблема-то? Это самый простой способ забанить человека. Кажется, довольно, ну, просто. Ну, типа, тут, тут два варианта. Либо, ну, несколько вариантов. Либо смирись и. Как есть, оставляй. Либо не читай, либо бань, либо закрывай комментарии. Четыре варианта. Ну, как бы не то, чтобы mm -hmm. очень много. Потому что просто писать возмущение на тему того, что, о, -о, -о содолбали люди утырки. Ну, а чем ты лучше их тогда, если ты их вот так вот типа этот. Люди пришли в интернет и считают, что они имеют право высказывать свое мнение. Они пришли, они его высказывают. Ну, типа что, ты можешь ему запретить это сделать, забанив их. У тебя есть такая возможность а ты, Паш, поперечь Паш, поводу слова. А спора. скажи,
0: пожалуйста, ты когда-нибудь писал кому-то злобный комментарий?
1: Да, конечно. Я там с кем-то ругался в интернете, я не переходил на личность, Это был спор, по факту, может быть, даже какой-то горячий, по, по сути спора, не, без перехода на личность. Проблема вот этих вот комментариев у блогеров-миллионников, насколько я могу видеть и судить, хотя я ни на кого не подписан, Неважно, не насколько я могу судить Проблема в том, что люди переходят на личности И высказывают свое гиперценное мнение Тому, кому это мнение не очень-то и надо То есть, э, когда тебе дают фидбэк Это одно, когда тебе говорят, что вот у тебя там Не хватает вот такой-то темы Или вот там было вот как-то так, это одно Когда тебе говорят, ты жирная корова Не очень-то приятно, не очень-то полезно И вообще э, Завали варежку И тебя сейчас забанят Банлист нужен для того, чтобы убирать тех, кто тебе не нравится Ты их не убиваешь ты их не убираешь с интернета на совсем, ты их убираешь из своего поля зрения. Это совершенно ну да. нормально.
0: Я, кстати, удивилась, я зашла тут в настройки ВКонтакте, что-то посмотреть не нужно было, и я удивилась, что у меня, оказывается, реально есть черный список людей ВКонтакте, и там человек 50. Я-то думала, что я вообще никого не банила, оказывается, это работает действительно. А здесь, вот я полностью с тобой согласна, здесь нужно разделять конструктивную критику и просто какое-то просто выливание говна. А, так как мы с Артемом а, на Ютубе вели а, наш канал Lifehacker, и у нас естественно было очень много комментариев, а, и не все они были лестные, да, Артем?
2: Да, далеко не лесные, конечно. Ну, но... тебе... ну, конечно, я поменьше с этим столкнулся, но вот, кстати, продолжая мысль Паши. Он несколько раз говорил, что можно банить безнаказанно, так в том-то и суть интернета, что люди, прежде чем их банить безнаказанно, они могут говорить безнаказанно. Я, конечно, не призываю, там, давайте цензуру ведем в интернете, нет, просто интернет, он такая штука, который, а, как это сказать, не расщепитель, а приумножитель того, что в человеке как бы есть. Ну, вот есть еще... там люди, любоз... Лю люди любознательные, да, есть интернет, и ты сидишь, там, залипаешь, какую-то новую информацию ищешь. А есть человек сам по себе внутри, ну, как бы, говно? Мы как бы все, в принципе, немножечко какашечки. Но есть некоторые прям говнари, вот прям вообще жесть. И, естественно, когда есть интернет, где ты ничто, никому ничего не должен, да, потому что, согласись, например... Это типа аноним, потому что кто-то... Да, типа аноним, да, да, да.
0: Да, мне Потому что
2: это же в коллективе, да.
0: Я про анонимность, то есть никто не знает твоего имени, фамилии настоящие, никто не видит твоего лица, потому что у тебя там аватарка, и как раз вот все посты, которые а, призывают не хейтить людей в интернете, говорят, а вот вы подойдите и в лицо такое скажите, да не у каждого... Ну, это такое а, себе. На самом деле, да нет, блин, могут и подойти, что ни разу не подходили к вам и в лицо, не говорили всякие гадости, мне вот на прошлой неделе, я рассказывал, на меня просто наехала женщина рядом а, с моим домом, потому что я переходила дорогу а, по пешеходному переходу. Женщина выезжала из двора и не захотела тормозить, и чуть на меня не наехала. В ответ, когда я спросил, вы нормальные вообще, она начала на меня матом орать и сказала, что если я сейчас не уйду, мои мозги окажутся на асфальте. Так что а, говорить <гадости>, гадости напрямую человеку тоже можно. Я Нет, полностью есть согласна разница, с Артемом.
1: Есть, есть разница между этим. Вопрос в том, что, во-первых... А в каком-то инстаграме люди не скрываются под а, пустыми именами даже если даже есть там имя и фамилии они такие он же не поедет и у Риплунск бить мне хлебало типа человек думает так ну а если поедет
2: просто действительно вот это чувство безнаказанности и то, что интернет очень легко воспламеняет в тебе твои плохие качества. Я, в целом, человек не конфликтный так-то по жизни. Я на работу езжу на этом, на паровозе с Ромашкова, и такой весь на пони скачу. Но один раз я написал злобный комментарий вообще незнакомому человеку. Просто, просто, просто захотелось. В общем... Я был подписан в ВКонтакте на группу футбольного клуба, за который я болею. Uh -huh. Там какая-то фотка была футболиста одного, с его с дочкой с маленькой. Вроде бы, что предвещало беды. Что ты написал
0: про дочку? Нет, нет, нет,
2: нет, 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 подождите. Как от себя смотрю какой такая? Смотрю, какой-то чувак пишет комментарий, что... А про этого футболиста ходили слухи, что он уходит там от жены, или какая-то у него там новая девушка, что типа... А, смотрите, Джек Уилшер, так зовут футболисты, своя новая девушка. Ну, типа, его дочка эта девушка. Ну, ну капец. Смешной. И во мне, и во мне проснулся полиция комментарий. Я подумал, ты смешной, я сейчас тебе покажу, кто здесь смешной. И я пишу, нет, чувак, на этом фото нет его новой девушки, потому что здесь нет твоей мамки. Помни?
0: Вот это круто! О, блин, красавчик. Ага,
2: и... Да, но парень не заценил моего юмора. Он, короче, мне в личку что-то написал и потом заблокировал. Кайф. То есть я не мог ему ответить. Угу. То есть он просто написал какую-то какашку и такое и все. Но мне было приятно потом, что сердечки под этим моим комментариям потом еще несколько месяцев Слушай, а ты появлялись.
1: а ты серьезно ровно один раз в жизни поругался в интернете с кем-то?
2: Ну просто со случайным левым человеком... Ну да. Вот из-за такого случая как бы, да. Да ты жизни
1: не видел, слушай.
2: Интернет, он как бы в каждом человеке открывает что-то типа новое. То есть если людям хочется как-то там захейтить кого-то, они и в жизни, в принципе, такие. Это вот, вот эта женщина, которая тебя чуть не сбила к чертовой матери. Слушай, если она в жизни такая, Тот то представь, если ты дорогу в комментариях перешла бы. Что бы с тобой было о, бы? ]ladı.
0: Точно, мои мозги где-нибудь оказались, мои виртуальные мозги. Очень много комментариев у нас оставляли под видосами. Я помню, когда вышел первый видос на Ютубе, я стала читать комментарии, я-то думала, что сейчас мне все будут писать, какая я хорошая и все такое, а там было полнейшее говно. И я помню, что я просидела, наверное, минут 30, смотрела комментарии, и мне стало так плохо, так плохо, я побелела, пожелтела, у меня там сердцебиение... У участилась, я просто могла бы а, на этой энергии куда-то в космос улететь. И после этого я поняла, что не нужно вообще обращать внимание, потому что я два, два дня от этого отходила, Uh, не могу сказать, что сейчас я вижу комментарии какие-то нелестные, и я нормально реагирую на них. Нет, иногда меня это задевает, но в целом, uh, скорее всего, я просто поняла, что uh, гнусные комментарии люди пишут из-за того, что им хочется поговорить, им хочется вывести человека на конфликт, uh, им нечего делать, и они просто uh, не воспитанные. И это как-то меня останавливает. Но опять же, скажу, вот мы придем к той мысли вернем что говнецо есть во всех и иногда я вступаю а, в полемику с людьми которые пишут гнусный комментарий потому что у меня есть время потому что мне прикольно я выбираю у меня есть такое что я выбираю самый жесткий комментарий и начинаю но я начинаю вести культурный диалог с человеком и выводить его на еще больший хайт один раз мне писала женщина возраста моя мама, она написала, что я полнейшее говно, я стрёмная, некрасивая и все такое. Я ей что-то написал, я не помню. Короче, в ответ она мне написала простыню, в которой было только, наверное, три нематных слова. И мы с ней так переписывались, 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 и в итоге я сказал: вы все высказали, у вас настроение поднялось? Она такая: да, мне лучше. Я говорю: все хорошо. Отлично. Вот. А к чему мы придем про хейт в интернете? Мне кажется, что с этим ничего в принципе не сделаешь, если там воспитывать детей, проводить профилактику, говорить, что это неправильно. Скорее всего, это не поможет. Просто, наверное, не стоит обращать внимание и зацикливаться на этом, да?
2: Это то... Да, бороться с хейтом в интернете это то же самое, что сказать. Давайте убьем всех плохих людей, и мир станет лучше.
0: Погнали к нашей следующей второй теме, вторая тема. Блин, слушай, я вспомнил короткую
1: историю. Можно я влезу в короткой историей? Да, да, давай, давай, конечно. Я учился в Это хорошо. В университете мы устраивали тут как это называется господи, не Вечеринки в клубе от студенческой организации. И вот я так встречался с девушкой, и я обнаружил, что на каком-то медляке она пошла танцевать с каким-то парнем. Я сел очень расстроенный, загруженный, и мой приятель стоит такой, ты чё? Я говорю, да вот девушка моя с каким-то парнем танцует, ко мне не пришла. Он такой, ну пойдем макнем его головой в унитаз, мы же можем с тобой. Тебе легче станет тогда. Я говорю, ну, наверное, нет. Он такой, ну и тогда не грузись. И я перестал грузиться. Все. Все. Теперь... А...
0: Нашим слушателям скажем, если у вас какая-то ситуация конфликтная, просто подумайте, хотите ли вы этого человека окунуть головой в унитаз. Если хотите, делайте. Паш Федоров вам разрешает. Если не хотите, не делайте. А мы перейдем к нашей второй теме. И вторая тема, что делать, если услуга оказана некачественно. Ее предложил Паша. Почему? Рассказывай. Но
1: вообще у меня есть готовый спич на эту тему. Надуйте. Если вы заплатили за какую-то услугу, вам ее оказали некачественно, вы имеете полное право. А если вы считаете, что вы не имеете полного права, то думайте, Федоров разрешил. Вы имеете полное право сказать «нет, это какое-то говно, меня это не устраивает». И дальше поискать какие-то варианты решения. Если вы пошли на маникюр, вам сделали говно, а не маникюр, вы имеете право сказать «маникюр плохой», вы имеете право это сказать. Кроме ситуации, когда это прям что-то супер субъективное, типа цвет не тот, чуть-чуть форма, mm -hmm. а я не знаю, как объяснить толком. А, если вы понимаете, что услуга прям действительно некачественная, не просто типа мне не нравится, а вот прям некачественная, вы должны пойти и пожаловаться. Это прям золотое правило. Если вам позвонили из банка и нагрубили, вы, имеете, вы должны пойти и пожаловаться на это. Потому что... Почему в России часто такая жопа в сфере услуг? Просто потому, что люди часто э, нарушают протоколы, правила, которые установит компания, и ведут себя как мудаки. И считаю, что им за это ничего не будет. А у меня, у меня есть
0: э, история с банком. Мне как-то позвонили и предложили кредит. Я сказала, что нет, спасибо, мне кредит не нужен. Мне спросили, только сейчас не нужен. Я говорю, ну, я вообще не люблю кредиты брать. И сотрудник спросил, а... У... а он не спросил, он сказал... Вы не хотите брать кредиты, скорее всего, потому что у вас нет целей в жизни. Что, вот, простите? Да. В смысле, с чего это я? Это почему это я такое?
2: И трубку так положил это... просто пик, да, пик, да, да. пик и ты осталась вот. одна смотреть в я, окно, си я, сидела, я
0: сидела такая в шоке немножко. Естественно, моя первая реакция, естественно, я написала это в Инстаграм. Мне стало приходить куча сообщений от моих подписчиков и друзей, которые тоже сталкивались с таким, и один Мне очень поразила э, история девушки, которая рассказала, ей тоже позвонили из этого банка, тоже предлагали кредит, и когда чувак сказал ей про кредит, она сказала «он мне не нужен», он говорит «ну вот представим чисто гипотетическую ситуацию». «У ваших родственников проблемы, и вам срочно нужно им помочь». И она говорит, «Ну не может быть такого». И он ей говорит, «Вы просто плохая дочь или плохой родственник». И она такая, «Что происходит вообще? Почему так?» Но а, после этой истории мне сотрудники банка написали, сказали, что они, а, скажите, пожалуйста, время и дату, когда вам позвонил этот сотрудник, мы проверим запись, узнаем, что он там вам наговорил». И вот это было приятно. А, причем я подумала, а как они это узнали? Оказалось, моя подписчица соз созвонилась... Написала в техподдержку или в какую-то поддержку, и просто сказала: вы какого хер творите? И это вот круто. То есть, я практически ничего не сделала, а человек за меня в белом ступился, стоишь и...
1: такая. Да, да, да. да.
2: да. А человек... Святая.
1: Да, а человек.
0: А представь, а представь что этот человек
2: в банке вообще не работает. Вообще не работает в банке, они ищут, кто это. Это просто человек звонит по незнакомым номерам, им да, догадит да. жизнь. И у тебя нет вот цели зараза, в жизни. Вот
0: зараза.
2: Ты плохая дочь. Артем, а у тебя что-то было со сферой услуг
0: связано? Ну, ты, ты я вспоминаю,
2: как нахомили мне где-нибудь, но я такого вспомнить не могу. Нет, То не есть, хамили, вот я...
0: Именно предоставили некачественную услугу, а ты пошел после этого разруливать или доказывать, что, ну вот некачественно верните мне товар, верните мне деньги, что-то такое. Была ли любая услуга? Мне кажется, история? я ничем и не
2: пользуюсь, короче, таким. Серьезно, ну вот мне все-таки истории очень скучные. Знаешь, вот я купил себе универсальный зарядник на ноутбук по пользу несколько месяцев, он сгорел. Я пришел в магазин, мне поменяли, а, поэтому у меня нет веселых историй О, на я всем. вспомнил
1: историю. Вы чем? Короче, в прошлом году, осенью, в одном магазине одного сотового оператора красненького я купил себе смартфон Apple iPhone 8 Plus Red на 64 гигабайта. Угу. Вот. Спустя два месяца я понял, что этот телефон, смартфон, работает очень плохо. В частности, я проснулся, а он выключился, потому что ему стало холодно, а у меня была просто форточка открыта. Я уж молчу Дефект про то, что когда я выходил а эфоны, на улицу, он... когда я выходил на улицу, он говорил «Пока!» И вырубался нафиг вообще на совсем до момента, когда приходил в место, где есть печка-буржуйка. Я пришел э, и говорю: ребята, он не работает. Они такие, да, окей, не вопрос. Вот сейчас забираем его на 20 дней сначала рабочих, то есть 4 недели, месяц, на 20 дней на диагностику, а потом скажем, можем мы его починить или нет. А потом, типа, ремонт займет до 40 рабочих дней. То есть посчитайте сами, в месяце 20 Жесть. рабочих дней. То есть mm -hmm. два месяца чистых. Три месяца они у меня забирают телефон. Я им говорю, ребята, окей, не вопрос, но по закону о защите прав потребителей вы должны мне выдать аналогичный э, по свойствам э, аппарат, чтобы я телефон. мог им пользоваться. Mm -hmm. И они выдали мне смартфон Samsung Galaxy Ace Neo Duo. Это был смартфон 2000, это, но... 2013 года с двумя сим-картами mm -hmm. с экраном на 3 дюйма, 3,5, по-моему. Um, без LTE. Uh, и надо ли говорить, что раз я себе покупал смартфон с экраном на 5,5 дюймов, или сколько там... То это тебе PS. не подходит. Да, 5,5,7, по-моему, даже. Мне это немного не подходит, во-первых, по параметрам экрана, mm -hmm. во-вторых, там нет LTE. Вот это самое важное было. Uh, В-третьих, ну, серьезно, ребята, это немного неравноценная штука. Mm -hmm. Меня это немного взгребло, потому что ну серьезно, они у меня забирают iPhone за несколько десятков тысяч рублей и дают какое-то говно за устаревшее. То есть, в 2013 году, он может быть еще был нормальным, но в 2018 он был уже прям вот не очень. Это был 2018 й старенький. год, не 2019 й Я написал, типа, написал им претензию письменно. Они очень были недовольны. Самое интересное, что вот в этой ситуации вот сотрудник, который мне выдает этот телефон, тебе какое дело? Тебе сказали выдавать этот телефон, ты не можешь выдать другой. Окей, когда я пишу заявление, что нужно выдать другой, тебе какое дело? Почему ты на меня обижаешься? А там был чувак, да, вот, такой, это, вот это очень странно, Бородатый, бородатый это хмык. это личный был. его. Да, 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 был бородатый хмык, который постоянно ходил курить, у него воняло сигаретами, И он такой типа, напишите, И типа, чувак, тебе какое дело? Это не ты выдаешь этот телефон, тебе за это ничего не будет, не ты мне продал его даже, я у другого человека его покупал. Тебе какая ради, что ты на меня так бычишь-то? Вот я написал заявление, что, типа, аппарат не соответствует, э, ну, типа, не подходит по критериям, mm -hmm. потому что, типа, э, я там закопался в, в, это, в закон защиты прав потребителей, не суть написал, копию отправил в Роспотребнадзор, по-моему, или Роскомнадзор, не помню уже, по-моему, Роспотребнадзор. А, вот. Красный магазин, естественно, мне никакую другую замену не дал. Роспотребнадзор дал мне ответ спустя, по-моему, месяц. Жесть. А, типа... Причем ответ был таким, пожалуйста, пришлите нам информацию о вот этом, вот этом, вот этому, вот этом. Ну, чуваки, ну, типа, уже сейчас... Месяц должен... прошел, срок кончится. К моему величайшему счастью. К величайшему счастью. Подошли к концу 40 дней, и я вот буквально на 39 день прихожу говорю, ребята, завтра 40 дней. По закону о защите прав потребителей вы должны отдать мне деньги за смартфон Apple iPhone 8 Plus Red на 64 гигабайта, потому что вы не успели его починить. Они такие, ну как же вот быть? Говорю, Может быть подождите? Я говорю, нет, я не готов ждать. Я для того, чтобы это время вообще существовать, купил себе новый смартфон просто для того, чтобы жить, потому что вы выдали, выдали мне какое-то говно. Они такие, у нас нет денег сейчас столько, там 40, по-моему, тысяч или что-то типа того было. У нас нет столько денег сейчас, нужно заказать. Вот завтра будет, хорошо, давайте завтра. На следующий день мне звонят и говорят, вы знаете... Ваш телефон вернулся из ремонта. Мы починили? Да, да, да. Ага. Девушка, вы же понимаете, что я его не заберу? Она такая, почему? Потому что я уже написал заявление на возврат денег. И потому что вы нарушили сроки. Типа номинально. Вот, типа, сегодня э, там, как, с сороковым днем какая-то беда была. Вообще неважно, не суть. <говорит> Такой, девушка, все, я не беру. я не такие, ну, что ж поделать? Вот.
0: Ты писал в Роспотребнадзор, ты все да. там
1: нормативные документы,
0: все вот да. эти нормы изучал, они да. все же это делают Вот я, например, ты мне сейчас рассказал, я вообще не в курсе этого всего Потому есть... что
1: я попал в ситуацию, когда действительно у меня проблемы с этим Я потратил деньги mm -hmm. на телефон, он не работает, мне не дали замену на время его ремонта, потому что это очевидно был брак я к тому, что некоторые
0: даже не знают об этом, что когда ты сдаешь в ремонт, тебе должны дать замену. А да. эту действительно, этим могут воспользоваться сотрудники и просто тебе ничего не дать. У меня ситуация такая неоднозначная, скажем так, когда я приобретаю какой-то товар, и у него какие-то серьезные проблемы, я, конечно же, прошу поменять, обращусь там в поддержку куда-нибудь, чтобы мне поменяли товар. А если какая-то мелочь, скорее всего, Например? допустим, я, я заказала набор елочных игрушек из какого-нибудь интернет-магазина или набор носочков, и один носочек э, был с дырочкой. Допустим, я не буду возвращать, mm -hmm. я зашью эту дырочку и буду ходить. Как бы это не проблема для меня, потому что я знаю, что пока я там буду писать вот это все заявление, пока я буду кому-то обращаться, пока я что-то там буду делать, я потрачу очень много времени. Фиг с ним, я за пять минут зашью дырку без проблем. Вот, История. но я...
1: Ну давай, расскажи, потом я историю
0: расскажу Нет, нет, я к другому хотел уже пойти История
1: Перед Новым годом у одного фиолетового интернет-магазина Который делают вместе красная фирма и зеленая фирма Я заказывал елочные игрушки Мне привезли елочные игрушки, набор из 12 штук Из них 4 были битые То есть треть, треть была битая Но это уже много это уже много. Поэтому я написал в Твиттере фиолетовому магазину, они сказали, давайте оформим возврат. Я говорю, ребята, да, вы же понимаете, что пока я оформлю возврат, пока я донесу до этого боксбери, куда надо его снести, пока вы мне придете новые, вы же понимаете, что мне уже нафиг не нужны будут елочные игрушки. Потому угу. что я уже украшу елку. Я не буду ждать две недели украшения елки, потому что убитые ну, шарики. Давайте вы как-то решите по-другому. Они такие, вот вам компенсация 100 рублей. Я говорю, ребята, шарики стоили 600 рублей. Треть от них это нифига не 100 рублей. Давайте вы будете честны. Или не 600 или 800, ну типа того, короче, что-то. И в итоге я от них получил этот, ну, промокод типа на 500, по-моему, рублей скидки. Я такой, вас устраивает я такой? Ну, конечно, меня это устраивает. Это вполне себе окупает. Вот. И самое интересное, через дня три мне пришел еще один заказ из этого магазина. И там были битые банки горошка, битые банки оливок, битая пачка чипсов Принглс. Да что за фигня? Я просто фотка все это скидываем в Твиттере в личку и такие, ребят, как решим? Они такие, вот вам, типа, скажите, пожалуйста, нарушилось ли типа их свойство, что-то повредилось? Я говорю, ну чипсы повредились. Типа, горошек-то пофиг, там вода. Они такие, ну вот вам промокод на 300 рублей за пачку чипсов или за 2. Я такой, ну окей, спасибо, это мне устраивает. Артем, мы тебя совсем подавили?
2: Нет, нет, просто я реально так вспоминаю, я как будто все, что я заказывал, приходило вроде вовремя, так нормально. Услуги, но действительно вспоминаю, чтобы я такой обратился. Нет, поэтому я как бы это не моя война просто.
0: Нет, с одной стороны, Паш, может показаться, конечно, что ты супердотошный, но с другой стороны, это же правильно, ты платишь свои деньги, а услуга должна быть оказана качественно. Если тебе приходит товар наполовину раздолбанный, ну, в смысле, что терпил-то включать, естественно, нужно разруливать эту ситуацию. Я, я с тобой полностью согласна. Но я говорю, мне иногда вот лень, мне иногда лень разбираться, поэтому я такая, а, ну ладно, без разницы. Но есть один момент которому я очень дотошна. Вот прям вообще это оказание услуг в сфере общепита. В ресторанах, в кафе и во всем, Потому что я уже сто раз говорила в этом подкасте, я в студенческие годы работала официантом, и я знаю, как нужно предоставлять услуги. Поэтому, когда я прихожу а, в кафе или ресторан куда-нибудь, и официант как-то неправильно оказывает услуги, что-то не то делает, я сразу начинаю такая... Извините, пожалуйста, вот это вот то, вот это вот так, вот это сделайте, вот, и... В сфере общепита у нас услуги, конечно, очень сильно хромают, очень сильно хромают. Но здесь, конечно, вызывать администратора, говорить, что вот мне то-то не, не так дали, это не то, здесь что-то не то, вот, как-то тоже не особо красиво. Я только в крайне, наверное, в самых ужасных случаях я вызываю официанта, то есть там был момент, когда моей подруге, она, короче, заказала себе блюдо. Из овощей тушеных. И ей принесли его вместе э, с готовой. Э... Короче, там была капуста, а в капусте была гусеница yeah. и она была приготовлена.
1: Твою ж мать!
2: ну хотя приготовлена как бы уже неплохо, Твою не ж мать. Вот,
0: Да, там, но ну, там понятное дело официант сначала что-то набычился, начал как-то извин... даже не извиняться просто так. Ну вот такое бывает, да. Угу. Вот в итоге администратор сама просто в шоке была, она когда увидела отскочила такая что это вообще извините, все мы вам все возместим. Вот. А некоторые, так как я работала официантом, некоторые в таких случаях действительно они просто вот берут, так откладывают и, и не просят взамен ничего совершенно. А, вот.
1: а... жесть
2: какая. Взамен принесли блюдо, где была не гусеница, а бабочка, да? Не, вообще, кстати, вот эта тема, что будет очень много возможно в комментариях, говорить, какой ты, Паша, дотошный, какая то Ира, тоже дотошная. У нас почему проблемы сферу услуг, потому что эта сфера достаточно молодая, потому что, я сейчас, наверное, скажу мнение такое банальное, может быть, и неправ, но мне кажется, дело в том, что там раньше, да, какое-то в советское время у людей выбора не было, mm -hmm. и это был не бизнес в принципе, потому что, э, ну, схема простая, не понравилась услуга, тебе человек в следующий раз не придет, ты деньги потеряешь, либо mm -hmm. ты потеряешь, либо за своего работника ты потеряешь, и у людей как-то пока что это в голове не работает, что типа, ну вот, так вот устроено все в жизни. Поэтому люди, да, по старой памяти как бы думают, что бесполезно бороться с хамством, потому что это... Почему бесполезно бороться с хамством в твоей районной поликлинике? Потому что тебя в другую-то не пустят? Угу. Или вот что-то такое. Вот мне кажется, у людей в голове такая схема как бы осталась, и поэтому они особо не пытаются защищать свои права. Ну и по-хорошему, ну вот представь, ну вот ты там изучил все эти законы о защите прав потребителей и так далее, mm -hmm. а если дело дойдет реально до суда, ты вот будешь мотаться, ходить, что-то там доказывать, ну, и Ну, смотря, стой, стой, б... и зависит
1: от того, из-за чего я с ними сужусь. То есть из-за заменного телефона я бы с ними судиться не стал, потому что 40 дней прошли, ну, как бы все сроки прошли, я уж не настолько принципиальный.
0: Я вернусь к словам Артема про то, что, например, сфера услуг у нас не так развита и не так давно вообще, поэтому каких-то определенных принципов выполнения, и мы не знаем, что требовать, допустим, от тех же официантов в ресторане, что там у них спрашивать, как они должны оказывать свои услуги. У меня есть пример. Моя знакомая по Work and Travel отправилась в Америку, и она зашла в какой то ну, просто в какое-то кафе зашла, и попросила, допустим, пасту, и она сказала, что мне нужно ее не... Забыла слово. Спайси. Ну, короче, не острую, не острую. А, окей, все, не острую сделаем. Она принесла два блюда, одно там молодому человеку, другу моей знакомой, и ей. Она, значит, пробует острое. Она зовет девушку и говорит, извините, пожалуйста, я вас просила не острую, вы мне дали острую. Что бы сделал наш официант? Он бы сначала попробовал, сказал бы, нет, она не острая, все нормально, ну, это вам так кажется. Сказал бы, что, ну, вот повар у нас так готовит, все. Это, вот это максимум, наверное, чтобы он сделал. Что сделала американская официантка? Она сказала, ой, извините, пожалуйста, сейчас мы вам все заменим. Пошла, заменила пасту, убедилась, что нормально по остроте, и из суммы чека они вычли это блюдо. Mm. Вот. Это как правильно оказывать услугу, потому что они знают, что если... Так как очень много кафешек и ресторанов, если человеку что-то не понравится, он больше в это кафе не придет. Это клиентоориентированность. это очень круто. Поэтому, наверное, мы закончим эту тему и скажем нашим слушателям, не стесняйтесь требовать качественно оказанных услуг, не стесняйтесь обращаться в поддержку, обращаться за помощью. Давайте перейдем к нашей третьей теме. Третья тема – это вопрос от слушателя. И наши слушатели интересуются, почему люди тупеют. Сразу давайте оговоримся. Паше вопрос не понравился, потому что он счел слово «тупеют грубым». Я, в принципе, с ним полностью согласен. Зацени иронию, поэтому... я
1: посчитал какое-то слово «грубым». Вот, вот зацени иронию. <смех>
0: так вот, а, ну действительно, «тупеют» — это немножко грубоватое слово, поэтому мы а, вопрос сгладим и поговорим о том, почему люди теряют свои когнитивные или умственные способности. Есть ли у вас Я
2: тупой, я не понял вопрос. Не Короче, я
1: могу ответить. Я знаю ответ, Давай. потому что они считают официантов прислугой. Вот в этот момент у них теряется четверть э, умственной мозга. силы. Ну, давайте. Манна а... вот этого мозга. А, да. я, вот я
2: считаю, что я тупею, действительно. Мне кажется Почему? иногда, что я физически это чувствую. Как как у О. тебя
0: выходит мозг через уши, через нос? Что у тебя происходит?
2: Ну, в общем, у меня проблема. Я же не врач, я же не знаю. Я сижу, сижу, например, читаю книгу. У меня ощущение, что, например, раньше, когда я был молодой, там, кудрявый, задиристый, все вот это, в общем. Хотя сколько лет напомню?
0: 27.
2: 27. Мне кажется, что я как-то, как губочка был, как губочка. Быстрее все впитывал, запоминал, все лучше. А сейчас просто я читаю книгу, я прочитал там страниц, например. Блин, ну сейчас скажу 50, хотя сначала хотел сказать 10. Ну ладно. <смех> ладно, две. Две страницы я прочитал, и я пока вторую читаю, я не помню, что было на первой. Я не помню, как зовут героев книги, которые я читаю. Вот действительно, вот я посмотрел какое-то кино, да, вот, ну я пытаюсь как-то разложить у себя, про что там было, чтобы как-то вот отрефлексировать, чтобы это просто <смех> не было проведенное время. И я такой, ну... Бросай все это нафиг и просто смотрю рецензии на Кинопоиске, короче. Потом возможно... людям рассказываю, о чем кино, потому ага. что я тупой. Возможно, тем, ты, ты не тупеешь. Я не думали, что я тупой.
0: Я что хотела сказать, Артем, возможно, это не связано с какой-то тупостью и отупением, просто ты... А неосознанно это смотришь. То есть ты не концентрируешься, когда читаешь, у тебя там мозг куда-то расходится. Но на самом деле ты сказал верную штуку про возраст. Тебе на самом деле не так много, но... А... Огорчим нашего слушателя с возрастом когнитивные способности, они ухудшаются, Кровушка по организму уже не так и идет, она в мозг не так сильно приходит, мы медленнее мыслим. Плюс еще а, различные заболевания, которые с возрастом у нас через весь наш организм проходят, они тоже сказываются на, наши, на наших умственных способностях. Но это можно отсрочить, все эти возрастные изменения, как это делать.
2: Во-первых, сейчас ты капли достаешь, которые, амбассадор которых ты говоришь, покупайте их у меня за полторы тысячи рублей, и все будет с вами. Хорошо.
0: Спонсора нашего подкаста «Капли от тупения». Так вот, что делать? Заниматься физической активностью, естественно, больше напрягать мозг. Я читала, что, по-моему, лучше всего заниматься математикой играть в шахматы и изучать mm -hmm. иностранные языки. Это действительно способствует...
2: Мемы точно не помогают? Никак.
0: Мемы не знаю, не а знаю. Про быть? математику мемы. Нет, знаешь что? Возможно, на иностранном языке про математику помогут. Помогут. Вот, а это, ага, они благотворно все. влияют на мозг, также нужно соблюдать правильную диету, а в ней должно быть много полезных жиров, то есть полезные жиры, которые находятся в рыбе, в маслах, в орехах, вот, но, естественно, все это есть нужно в определенных количествах, не сразу то наш слушатель сейчас послушали, послушали такие, о, и пошли на рынок, а пошли на речку, наловили себе рыба. короче, вот, а, одна часть... Да, да. Обычная Очень... история, но... Да. А, первая часть ⁇ это возрастные изменения. Второе ⁇ почему мозг может тупеть. А, рассказываю историю моего друга. Он... А, а точно друга? Один, <свят> один мой Один друг? мой знакомый. Не бывший. Один друг. мой знакомый. Он продолжительное время работал, и работа, она э, не была связана... Это был однотипный вид деятельности, который вот, ну, никак не так. предполагал наличие какой-то mm -hmm. фантазии, креативности и всего он остального. Он правительство
2: возглавлял это?
0: Ну, не совсем. В итоге, в итоге, через 3-4 года он уволился, и вот он реально мне сказал, я отупел, я на этой работе отупел. Почему? Потому что была рутина. А, и у тебя, когда ты не узнаешь ничего нового, это действительно тормозит твое развитие. Чтобы этого не было, нужно себя, что делать, правильно развивать. Как это делать, читать интересные книжки. У нас, кстати, на лайфхакере очень много подборок книг, пожалуйста, вот зайдите, посмотрите, что-нибудь интересное для себя найдете. Потом можно, естественно, смотреть фильмы, изучать языки, путешествовать, ходить на лекции, в музеи ходить, слушать подкасты, развиваться и общаться с людьми. Общение с людьми, это, это тоже способствует развитию вашего мозга и избежание рутины в вашей Но жизни. Но
2: не со всеми людьми. Нет, и... даже с тупыми полезно общаться, у тебя самооценка повышается.
0: Ну, то, это уж. Вот, кстати... Вот, вот это оскорбительно вот, вот, было. Вот этот момент. Почему, так тупые не поймут. Почему... Вот весо весны? Почему человек решил, что люди тупеют? Я к тому, что каждый вправе распоряжаться своей жизнью. Если человек да. хочет тупеть, пусть тупеет. Вам-то
1: какая это разница? Его право, Вы записано в
2: Конституции.
1: Меня. Вы меня Давай, вынуждаете. Пашу. Вы меня вынуждаете <связь> сказать, что то, что кто-то считает тупением или кого-то тупым, это очень субъективная оценка. И да. если вы считаете кого-то тупым, это не значит, что он тупой, это значит, что он не подходит под ваши стандарты какие-то. Серьезно, это именно так и работает. Нельзя кого-то назвать прямо откровенно тупым. Это, ну, это очень субъективная фигня. Потому что человек может быть тупым относительно школьных знаний, но угу. гением относительно своей работы. Или человек может быть тупым относительно своей работы, но гениальным относительно, не знаю, семейных отношений. Угу. А, вот это вот то, что вы называете тупым, это очень субъективная херня. Поэтому Просто я посчитал, значит... что это грубо, тупо, и нужно это объяснить. Жалко, что я не подумал об этом вначале. Вот тупой.
0: Не, очень крутое дополнение, Паш, правильно. Если вы считаете, что человек тупой, значит, он просто вам не подходит. Он такие прикольные. Под ваши
1: какие-то критерии. Субъективные. Да, да, да. Очень.
0: Все, отлично, отличное завершение этого вопросика. Переходим к рубрике Советики недели. Артем, давай, твой совет. Паш, ты придумал, пока думай, давай.
2: Да, вот. А, а почему меня не спросили? То есть я придумал или нет вообще? Потому про что жил, это да было скучно. прописано в сценарии, как бы. Ой, ну ладно, хорошо. А, а уже не про да, там соблюдайте правильную диету, развивайтесь? Нет, вот.
0: можно, можно, можно повторить. А соблюдайте учили.
2: диету, развивайтесь, там не общайтесь с тупыми людьми. Короче, я... Вот, что я всем рекомендую. Во-первых, связывать предложение нормально, не так, как я. Во-первых... А во-вторых, во-вторых, я советую пересмотрите свои любимые советские мультики.
0: О, какой я твой
2: любимый? Не да... Я, я в... недавно, два дня назад, первый раз в жизни посмотрел целиком «Тайну третьей планеты». А вообще балдеж. просто, я не буду спойлерить, это прям какой-то детектив, это вообще просто что-то с чем-то, и там еще музыка зацепена, крутая. Да, в общем, очень крутая музыка. Здоровски, да. Ну и в целом, вспомните, что вы в детстве смотрели. И как бы на самом деле, советская анимация, она же очень разная. Да? да. Мне, например, очень нравились мультфильмы этого армян фильма, где вот эти упоротые рыбы в синем море, в белой пене. И
1: тут в описании ссылка на нашу подборку таких мультфильмов. Ха -ха -ха. Да,
2: да, да. У нас что-то было такое. У нас жуткие были мультфильмы у нас на есть лайфхакере еще. Порт на
1: лайфхакере, да. Уборотых мультфильмов и вот. такое,
2: да. Вот, вот мне они безумно вообще нравились. Тоже пересмотрите. Вспомните, что вам нравилось в детстве, а и наверняка есть какой-то. Обалденный мультфильм, не обязательно детский, потому что и фантастика была очень развита, и даже какие-то жуткие мультфильмы. Почитайте подборки, и вы обязательно найдете для себя что-то новое, откроете. Я вот, мой вам совет.
0: У меня есть традиция. Я каждое воскресенье смотрю мультики по утрам за завтраком. Мой любимый фильм мультфильм — это «Волшебное кольцо» лучший мультфильм вообще. А еще мне недавно порекомендовали посмотреть мультфильм, который называется «Баба Яга против Олимпиады». Это О, какой
1: шикарный, <с government> господи!
0: Это я смотрела, там с первых секунд я просто такая, что?
1: Он такой, у меня он был на кассете в детстве, он такой шикарный.
0: Это очень круто, вот тоже всем советую. Артем, еще есть какие-то советы? Нет, все, у меня скучная
1: жизнь. Хорошо, Паш, давай твои советы. Короче, я много раз говорил, что я люблю комиксы, и я вам хочу порекомендовать комиксы российских авторов. Воу. Есть авторы независимые, которые сами выпускают. Самый известный таких авторов – это Дюран которого явно все комиксы видели в ВКонтакте, в Твиттере, где угодно. Mm -hmm. а, вот. И в частности у Дюрана, например, есть комикс «Бесконечная шутка», абсолютно гениальный, очень, очень жесткий, а, про героев анекдотов. А, он у него был wow. в Телеграф выложен, очень долгий, очень долгий. И вроде как выходила книжка, но я ее не смог найти, к сожалению, очень расстроился. А вообще из этих российских миксистов я хочу посоветовать автора Виталий Терлецкий, который, насколько я знаю, может быть в каком-то издательстве работает, но сам он вообще делает комикс, например, Продукты 24, это комикс про продуктовые ларки, трансформеры. Ничего это именно это? то, что вы подумали. Продуктовые ларки, которые живут, становятся трансформерами. А, вот. Или, например, у него есть вместе с другими авторами, к чему я подвожу, вместе с другими авторами mm -hmm. российских комиксов, у него есть серия сборников, называется, простите, тут никак не назвать это, не запикивая, «У***ные истории». Он собирает несколько авторов российских комиксов, и они рисуют какие-то вот такие стрёмные истории в коротких комиксах, и это очень-очень круто. То есть это совершенно точно отражает наш наш быт, ментальность, я не знаю, как еще это сказать. Это очень-очень mm -hmm. круто. Например, у них есть спецвыпуск про игры. Э, сборника, по-моему, три у***ных истории уже вышло. У меня, по-моему, третьего только нет. Вот, А еще у Виталия Терлецкого и у комиксистки Кати, то есть она просто Катя, по-моему, Катя, да, Катя, есть великолепный комикс «Собакистан», и oh. это просто что-то выдающаяся. Это прямо действительно классная работа. Вот прям обалденная работа. Обязательно, пожалуйста, закажите. Это продается не я... в магазинах. Это продается у самого Виталия. Заказ. Прям в паблике заказывайте. Ага. Он отправляет любовно. Прям вообще шикарный. «Собакистан» это лучший комикс 2019 года, который я прочитал. Он прям Круто, просто, просто великолепен. вот И Круто. Еще я хочу вам посоветовать, если вы еще не читали, почитать книжки Остина Клиана. Это автор книги Кради как художник совершенно гениальный. Ты, ты
0: советовал нам, да, уже
1: я понимаю, что я советовал. Вот я в uh -huh. последние выпуски часто говорю: Федоров разрешил, а вот мне uh -huh. все это дело разрешать разрешил Остин Клен в своих книжках. Uh -huh. Я у него украл эту фишку. <смех> он а, там не говорит, это так... сказал он это? Не... — Ну, не, не то, что украл. Он не говорит это прямо, но он прям четко говорит, что вы можете это делать. И вот как бы вот. У него есть еще одна, вторая книжка великолепная, называется «Просто продолжай». Я зачем-то ее приношу показывать, хотя слушатель не увидит, я не знаю. великолепная. И художник офигенная просто. Особенно если читать ее, отключив критическое мышление... Когда ты читаешь книжку, такой, ну, это херня какая-то, херня какая-то. Вот если ты так не думаешь, а прям mm -hmm. читаешь, наслаждаешься, это просто великолепно. А, и очень сильно помогает вам разрешить себе творчество. Вот, все, мои спичи спасибо. окончены на сегодня. Радуйтесь, спасибо, хлопайте, Паш. пожалуйста, я заткнулся. <смех>
0: <смех> не, круто, круто, спасибо большое, Паш. Я опять начну с сериалов. Я посмотрела за поем второй сериал «Sex Education», полового воспитания. Очень здорово, очень круто. И радует, что ребята хорошо это подают, хорошо это делают. Мы со знакомым обсуждали как раз второй сезон, и он сказал интересную мысль, что сценаристы очень грамотно подают персонажей. Например, там ну, достаточно много, скажем так, геев но они выглядят не наигранно, клишированно, вот эти все манерные такие, они обычные простые ребята с такими же, как у всех, проблемами. Вот, если кто не смотрел, срочно бегите, потому что сериал очень красивый, там очень крутая игра актеров. Также еще, что посоветую я вам, сходите на йогу в гамаках. Я снова тут сходила на занятия йога в гамаках, или флай-йога, акро-йога. То есть ты занимаешься там йогой, но а, в гамаке. Ну, то есть вы представляете гамак, и вы все асаны делаете а, в воздухе то есть не лежа на коврике, а вы делаете их в воздухе, типа на качельке. Это супер круто! Это очень крутой экспириенс скажем это так. Вот, это сложно, но после этого ты дичайше кайфуешь. Если кто-то любит физическую активность, если кто-то любит йогу и еще не пробовал йогу в гамаках, обязательно сходите. На этом советики у нас все, выпуск тоже подходит к концу. Всем огромное спасибо, что были с нами и все это прослушали. Не забудьте на нас подписаться, поставить лайчидзы, в комментариях написать, как вы нас любите или не любите. После нашего выпуска мы уже готовы к хейту в интернете и критике тоже. Всего вам хорошего, на эти долгие семь дней. Да, Артём?
2: Да. Берегите себя. До
1: свидос.
0: Всем пока.